0: Кухня-радиовоз. Заходите. Открываются двери, начинается вечер, начинается кухня. Или открывается кухня, ну, в общем, кухня-радиовоз, на которой уютно расположились за столом с чашечками чая
1: Олег Шевку и, и Елена Колосенцева. Колосенцева.
0: И а, помогают нам провести эту кухню, чтобы плита не остывала, чтобы чайник кипел, чтобы все было на месте, чтобы все было как положено. Помогают нам провести наши сотрудники.
1: Звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш.
0: И вот на этой уютной кухонке сегодня стоит роскошное, изящное, изысканное кресло. Как оно попало на кухню? Ну... Честно говоря, представления не имею. Но Кресло для гостя. Кресло для гостя. И оно сегодня совершенно уместно. Это не зубоврачебное кресло. Это именно изысканное, роскошное кресло XIX века. В нем восседает наше сегодняшнее гостье Мария Ильинская. Добро пожаловать на кухню.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Вот. Замечательно. Чувствуешь прямо вот из кресла.
2: Я старалась сказать томно. В XIX веке. да, да.
0: Лен, у нас
1: сегодня на кухне один мужчина, Олег, это
3: вы.
0: Вот так, товарищи. Значит, Лен, у меня проблема. Не единственная, но в данном случае серьезная. Вот у нас на кухне гостья, а я недавно попала на радиовоз. Лен, я представления не имею о том, как попала на радиовоз Мария Ильинская. Может, расскажешь?
1: Ну, если бы я имела представление. Я тоже не знаю. Я пришла уже увидела Машу угу. у
2: микрофона. Я так понимаю, вы не подготовились к, к моему приходу, да? <смех> <смех> я возмущена.
0: Мы подготовились, чтобы <смех> дать слово вам, Мария Михайловна.
2: Ну что же, тогда я вам открою этот страшный секрет. На самом деле, конечно же, это не секрет. Друзья, кто видел у нас в интернете, это выложено на портале КСРК Первый видеоролик открытия Нашей радиостанции Радиовоз в 2011 году, сразу после новогодних праздников, Владимир Петрович Баженов собрал. У себя это в генеральный директор
0: да. КСРК ВОЗ для неосведомленных.
2: Но я надеюсь, что все осведомленные теперь у нас теперь да. Да. собрал расширенную планерку и сказал: Друзья, у нас теперь появилась радиостанция, интернет-радиостанция. Нас немного, мы все общими усилиями создаем все это, делаем. На тот момент уже работали и Миша Сидоренко, и Илюша Тураев. И Михаил Нойлинскую, собственно говоря, подрядили быть женским голосом на тот момент диктором, наверное. И вот так все началось.
0: Ты представляешь, Лена, вот, Миша Сидоренко, Илюша Тураев. Я
2: так любя их называю, да.
0: Вот так вот. О... Это наш
2: звукорежиссер, друзья. Если тоже кто-то -то не в курсе.
0: Да, И теперь все в курсе. И, Маша, мы побеседуем о тебе, о твоем участии в программах Радио о твоих интересах, о твоих увлечениях. Собственно, об этом сегодняшняя кухня. Кстати, как там в кресле? Удобно?
2: Очень удобное кресло. Очень. Я заберу его домой.
0: Можно? Посоветуемся с Михаилом Германовичем. Хорошо. А пока... Жизнь радиостанции кипит, бурлит, примерно как чай в чайнике. И об этой кипящей, бурлящей жизни хотелось бы сказать несколько слов. На прошлой неделе у нас был необычный тифлочас Не в эту, а в прошлую среду, потому что Пятница. пришли...
1: Тифлочас. час а, uh -huh. Просто на прошлой неделе mm -hmm. была интересная кухня и Тифлочас.
0: Ну, давай с Тифлочаса начнем, тем более тебя на нем не было. Вот, на кухне ты была, потом... <къем> да, да и то, только на части кухни мы с тобой были. Ладно, Тифлочас, на который пришли наши гости, <къем> Тошики Хуцкаки из Японии и Бруно Козетт из Бельгии. И вот мне очень хотелось найти любимую музыку нашего милого японца. «Тошики Куцукаки». Для того, чтобы ну либо поставить ее в час, либо вот, придет человек в студию, представляете, открывает дверь, а там что-нибудь сладостное, тихое, спокойное, милое, японское. Потому что мне казалось, что именно такую музыку любит наш герой, представитель компании «Шинану Кенши» «Тошики Куцукаки». Наши сотрудницы Олеся и София Бланш зашли на Facebook, нашли профиль Тоши, нашли его любимую музыку. Вот Маш, как ты думаешь, что любит вот этот милый, добрый? С
2: таким
1: хорошим хороший...
0: именем
2: Я боюсь Тоши. Я представить.
0: А давайте послушаем.
3: Bendy, 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 bendy,
0: Maximum the hormone. What's up, people? Любимая композиция или одна из любимых композиций нашего японского гостя Тошики Куцукаки. Что скажете, дамы?
1: Олег, а вот у меня в Фейсбуке отмечены те группы, которые я не очень люблю, но просто хочу за ними следить, что происходит у них. Когда Вы уверены, что он любит это?
0: Уверен, потому что когда Тошики вошел в студию и вот это услышал, он так «О-о-о, I, like I like it, I love it». Mm -hmm. А вы признались
1: вот. ему, что вы специально поставили песню?
0: Ну, естественно, только uh -huh. потом, но не сразу же. А Я скажу больше. Я хотел, чтобы эта композиция прозвучала в Тифло-часе. И наши сотрудники сказали «Нет!» Она не звучала в Тифло-часе, звучала что-то более спокойное, японское. Ну, тоже жесть. Маша, как тебе такая музыка?
2: Ну, скажу, для меня это экстремально. Тебе с мамой нравится?
0: А, ну, сколько секунд мы поставили на кухне? 40, да? Вот это максимум, что я могу выдержать.
1: А представляете, у вас бы дочка слушала в соседней комнате? На,
0: на полную уш... громкость, ага, Наушники. Решение проблем. Маша, у тебя же есть сын, по-моему, да, если не Совершенно верно. Приходилось ему говорить так, сынок, наушники и тихо, или не бывало?
2: Это приходилось говорить соседям. Когда я возвращалась с работы, мне жаловались соседи на громкую музыку.
0: И вот провели мы «Тифло-час» и отправились в Санкт-Петербург. Об этой замечательной питерской командировке мы уже говорили э, неделю назад. Тогда мы анонсировали питерские передачи. И слава богу, что на последние 10 минут прошлой кухни мы выпали из эфира и не успели проанонсировать эти программы конкретно. Потому что если бы мы их успели проанонсировать, то сегодня пришлось бы извиняться. А извиняться сегодня не придется, потому что проанонсировать мы их не успели, и подготовить мы эти питерские программы не успели. Но дабы у нас был стимул подготовить эти передачи к эфиру, к эфиру сегодня в конце кухни мы их обязательно объявим, обязательно проанонсируем. Лен, кухня, Радиовоз за прошлую пятницу. Приятными словами, такими приличными словами, твои впечатления?
1: Я не знаю, что сказать. Это было необычно. Это было в необычном помещении. Радиочтение с необычными людьми. Не было наушников. Были микрофоны, стояли перед нами. Рядом было что-то навалено, куртки. Вот. Не всегда звучала музыка, которую мы должны были слышать. В общем, было весело.
0: Мы в анонсе написали, что это будет питерская кухня. Надо было написать, что это будет полевая кухня. Вот Она и была полевая. И что это вот в чем? Эту кухню, друзья мои, спасли наши сотрудники. Причем даже не питерская группа. Нам было хорошо. Мы сидели, развлекались, наблюдали за этими куртками, дабы никуда не ушли, смеялись вместе с нашими гостеприимными Мешали питерскими в этот момент хозяевами.
1: ведущему, который слышал это все.
0: А наши москвичи, в том числе Михаил Сидоренко, работали здесь. И когда мы выпали из эфира. Михаил мужественно завершил программу. Он говорит, я должен проанонсировать передачи следующей недели. Я не знаю, что анонсировать. Но вот что-то проанонсировал, и мы даже выпустили то, что он проанонсировал. Потом Илья Тураев взял и поставил песню В последний момент нашел нужную песню Она очень хорошо гармонировала вот С тональностью, с интонацией этой кухни Это было великолепно Олеся Синяк принимала ваши звонки И пересылала даже сообщения нам И на эти сообщения мы ответили лично Ответили и Сергею, и Лишке Которые нам позвонили, которые нам написали На эту кухню И это тоже Спасибо, спасибо, Олесе. Софи Бланш сделала все для того, чтобы эта кухня вышла в подкасте в тот же вечер. Она была в подкасте. Значит, Лен, я пришел в гостиницу в начале седьмого вечера. Включил компьютер. И вот уже в это время мог скачать и послушать вот этот выпуск кухни. То есть у нас был облом полный. В Москве облома не было.
1: Так это замечательно. Я знаю теперь, кого отправлять в Питер.
0: Вот я тоже так думаю. И э, другие наши сотрудники, э, Илья, э, извините, Илья, Игорь Роговских вместе с Иваном Ветераном ездили в Пермь, выходили в эфир с Перми. Скорее всего, даже будет репортаж о праздновании юбилея э, Пермской региональной организации Всероссийского общества слепых. Эта неделя, вот эта неделя оказалась тоже веселой и увлекательной. На одну выставку мы ходили дважды. Лена?
1: Выставка «Вне поля зрения» проходила в Москве. Точнее, она проходит на винзаводе. Открылась в эту среду. Мы побывали там с Олегом заранее, во вторник, вместе с школьниками первого интерната для слепых. Тогда было несколько экспонатов, и не все гости приехали, поэтому мы захотели посетить выставку еще раз. И не зря, потому что поговорили с послом Австрии в России, увидели абата. Святого Отца, который организовал один из организаторов выставки. В общем, было много экспонатов, которые мы не увидели во вторник. Например, зеленый ковер, который висел на стене. Концепция
0: я завидую уже. Концепция
1: экспоната в том, что любой предмет, который у нас находится здесь, который мы привыкли видеть, можно сделать экспонатом выставки. Например, ковер повесить на Стену.
0: Значит, ну там нужно что-то на этом ковре еще сделать. Там, по какой-то клей был или что-то. Ну да, как обычный ковер,
1: когда его против шорский гладишь, другой цвет получается темнее, да? И вот этот вот эффект с помощью клея кисточки
2: можно изобразить что-нибудь на ковре. У меня под диваном есть свернутый палац. Сейчас приду домой, наверное, да, что-то да. пытаюсь сделать подобное. Да, Спасибо, да. что умели.
0: Слушай, а у тебя есть клей на твоем рабочем месте, там у тебя в спортодели? Есть. Вот берешь клей, приходишь сюда, вот на этот на зеленую, зеленую скатерть, пшу, клей, а слева, справа, посерединке. А потом мы на аукционе Сотбис это все пристроим куда-нибудь.
2: Угу. Да? да? Верно? Да. Я думаю, за, хороший, за хорошую цену у тебя.
1: Там же был экспонат утроба матери.
2: Ау!
1: <laughs> да, очень любопытный. Деревянный куб с отверстием. Отверстие пролезаешь, и получаешься внутри, да? Получается, куба ты находишься в мягкой такой поверхности. Ну,
0: как мат такой, угу. сложенный мат.
1: Внутри, да. да. Нет, надо сходить, я мат вот не была, я все, я и слушаешь звуки УЗИ. О! Да. А художница из России а, сделала этот экспонат, а, по-моему, как раз, когда была беременна, ей пришла идея.
0: Да, так нам, в общем, туда залезла
1: и я, и Олег. Олег был сфоткан, выложен в Твиттере.
3: Как, в Фейсбуке
0: Да,
1: тоже. в Фейсбуке. Главный редактор радиовоз в утробе матери. Я не выложила самую интересную фотографию, когда вы туда залезали. Было интересно, когда ножки торчали. Я
2: воздержусь от комментариев в прямом эфире, друзья.
0: Но это кухня, это кухня радио.
1: Выставка вас. работает до середины января, друзья. Если вы будете в Москве или вы живете уже в Москве, то посетите обязательно. Винзавод находится у метро Курска, недалеко идти. Причем там скидки для людей с инвалидностью. Так что вам будет, мне кажется, интересно.
0: Ну, а более серьезный репортаж об этой выставке попытаемся выпустить на следующей Пытаемся неделе.
1: Попытаемся, относится к слову «серьезно». Да.
0: Я не знаю, я еще не видел, ты сегодня его нарезал, я не видел, что там в результате получилось. Вот, а на этой неделе был тоже непростой Тифлочас. Мы до самого последнего момента не знали, сделана вот эта презентация а, системы библиотеку онлайн или нет. И я минут за 15 до эфира звонил Александру Владимировичу Михайлову, который вместе с а, Михаилом Корнеевым будет у нас в гостях в следующем тифло в следующую среду. Так вот, я ему звоню и говорю, а «Александр Владимирович, как? Презентовали?» Он говорит, вот сейчас, вот сейчас идем презентовать, вот сейчас поднимаюсь на сцену. Я понял, что все свершилось, и об этой новой системе распространения аудиокниг, библиотеки онлайн, можно говорить уже как о состоявшемся событии. Вот э, история творилась на наших глазах, и эта история попадала в тифло-час. В четверг ты попала в интернат, Лена.
1: Да, в школу я вернулась. А второй интернат, московский второй интернат для слабовидящих детей, у нас праздновало 50-летие вчера. Собрались именитые гости, преподаватели-ветераны, был директор школы первый. Ну, конечно, дети, родители, и радиовоз посетил это мероприятие. А как же без него? Да, я смотрел, как выходят преподаватели... Пожилые люди, которые явно отдали 50-30 лет образованию детей. И у меня прямо слеза на глаза навернулась, если честно. Я вспомнила свою школу, захотелось пойти к себе. Здорово, мне понравилось. Диана Гурцкая была. Поднялась на сцену, вспомнила свое детство. В этой школе еще и наградили Повара, который 30 лет работал, кормил детей, и ни разу никто не отравился.
2: Редкий случай, видимо, да?
0: Да, как
1: же. Диана сказала: я много посетила школ во всем мире, не только в России. И впервые вижу, чтобы на юбилее поздравляли повара. Она говорит: для меня это важно, потому что у себя в Тбилиси, когда я ходила тоже в школу интернат для слепых. Я маленькая, она была совсем маленькой такой худенькой девочкой. Она очень любила хлеб с маслом и с сахаром. Она это рассказала со сцены, поэтому я думаю, что на радио вас тоже можно рассказать. И почему-то в интернете не разрешали есть хлеб с маслом, сахаром, сахаром. Вот нельзя было. Диетолог,
2: наверное, так решила.
1: Да, но мама ее пришла и рассказала это повару. По моему, ее звали Любой. ну точно не помню. Диана вспомнила ее имя. И повар начала ее кормить именно хлебом с маслом и сахаром. И до сих пор Диана Гурская помнит своего повара и говорит о том, что нельзя забывать не только педагогов, но и обслуживающий персонал. Трогательная история. Конечно. Может, поэтому
0: она так хорошо поет. Ее кормили, правильно?
2: И хорошо выглядит при этом.
1: Да-да-да. Еще она вспомнила своего педагога алгебры, который разрешал ей уходить на музыку. Сказала, если бы вот он не понимал, как ей важна музыка, может быть, она и не пела. На сцене. Вот в общем, как так. важен коллизии и
2: превратности судьбы.
0: Да? да. А мы, Илья Тураев и Олег Шевкон, тем временем были на очередном заседании Центрального управления Всероссийского общества слепых, репортаж о котором также пойдет в начале следующей недели. Среди прочего, мы побеседовали с Галиной Тунгусовой, председателем Тюменской региональной организации Всероссийского общества слепых. Интересное было заседание, интересная беседа, но также это выйдет в нашем эфире, в эфире радиовоз. За день до этого здесь в КСРК была демонстрация фильма «Легенда номер 17». А, наши сотрудники а, Игорь Роговских и Анна Пак работали на этой программе. А, Лена Класенцева помогала, озвучивала или собирала материалы, собирала материалы у школьников. В общем, тоже интересный проект. Там есть один подводный камешек. Ребята не успели вовремя, не смогли вовремя взять интервью, которое нужно было взять. взять. И Лена на следующий день отправилась в школу. Конечно, она поехала для того, чтобы писать и э, собирать материалы о 50-летии школы. Но почему же не помочь команде? Собрала также материалы от детишек у детишек, которые были вот на этом самом кинопоказе. Взяла у них интервью. Вот она, собственно говоря, друзья мои, командная работа. На ближайшую неделю есть у нас важное событие. Программы Радио ВОЗ номинированы для участия в Третьем международном фестивале телерадиопрограмм и интернет-проектов об инвалидах и для инвалидов интеграция, который пройдет в Москве 3 декабря.
1: В, да. Международный день инвалидов.
3: Совершенно я верно.
0: Да. Да. И конкурсная комиссия выбрала два наших проекта это два наших актуальных репортажа. Показ фильма Мы из будущего. Стифлокомментарием и митинг в защиту первого интерната в Москве. Кстати, в подготовке этого и других наших недавних материалов, я имею в виду материалы о митинге, участвовали студенты замечательного университета. Лена!
1: Что? Как он
0: называется?
1: Не знаю, какого университета. Московский
0: городской... Нет, Московский государственный гуманитарный...
1: университет имени Михаила Александровича Шолохова.
0: Это твоя альма-матер, не так ли?
1: Ну, отчасти, потому что, когда я в него поступала, он назывался не МГГУ имени Шолохова, а МГОПУ имени Шолохова.
0: Ой -ой -ой -ой. Мы очень
1: как смеялись над этим, да. Да, моя адмаматор. И не только моя, но и Миша Сидоренко, нашего звукорежиссера.
0: И Миша Си... а, Михаил Германович Сидоренко там преподает. И вот его студенты подтягиваются сюда, на радиовоз. Студенты-первокурсники уже делают материалы, уже собирают интервью, уже монтируют программы. И это, друзья мои, здорово. Кстати, сегодня в эфире был э, репортаж об открытии нового отделения Сбербанка России, адаптированного для лиц э, с огранич ограниченными возможностями. Вот этот материал также готовили студенты этого самого университета. Это круто. И последнее, не совсем новость нашей радиостанции, но все же. Вчера в некой замечательной стране, в Соединенных Штатах Америки, отмечался День Благодарения. Ну, что нам ради праздника не примкнуть к американцам? Правда же? И сегодня, как главный редактор, здесь, на кухне радиовоз, я хотел бы поблагодарить наших замечательных сотрудников. Маша, вот ты сидишь? Да. Я не знаю, ты немножко здесь завидуешь, нет? Вот мы рассказываем, что здесь происходит. Очень сильно. И радуюсь
2: при этом все равно за вас.
0: Как она сказала? Как она это сказала?
1: Так Маша часть команды.
0: Так Маша часть команды. Поэтому благодарность. Всем сотрудникам, всем участникам команды «Радиовоз», всем нашим друзьям за то, что мы вместе можем делать это замечательное общее дело. И благодарность нашим слушателям за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы помогаете, за то, что даже когда бывают полупровальные программы, ну, провальных совсем еще не было, может быть, в сегодняшней кухне, не знаю, но когда бывает полупровальные ну, программы.
2: Ну. Ну, ну
0: Да, посмотрим, посмотрим. Всегда Ты же не знаешь, что будет через 5 минут, Маш? Может, мы выключимся тут все? Не знаю. Вот. Все будет здорово. Спасибо большое за то, что вы нас поддерживаете, за то, что пишете, за то, что хвалите, за то, что критикуете. Тоже полезно, и мы учимся. Спасибо за то, что вы в нашей жизни есть. Что-то мы, однако, разговорились. Маша, ты ведь не только говоришь, ты ведь еще и поешь.
2: Друзья, вот выслушав замечательные совершенно новости, лично вот у меня запела душа при этом, и поэтому я сейчас предлагаю вам послушать песню. Песню вы много раз слышали в исполнении Таисии Павалий. Сегодня вам придется услышать ее в моем исполнении. Вы не против?
1: Мы нет. Слушаем, Друзья.
4: Летела птица душа Навстречу к любимому другу Летела птица душа навстретила да встретила белую югу. Может быть, это я была вьюгою белой И тебя Отдавать не хотела А ты сочиняешь Любовь, а я рядом С тобой И хочу все просить. Да не прощается Ты веришь птицу свою Только я остаюсь А она пусть летит Не возвращается Ведь села птица душа В просторе небесном Купалась Летела птица душа Да в сети из шелка попала Может быть Я сама эти сети всплетала Чтобы она о тебе не мечтала А ты сочиняешь любовь А я рядом с тобой И хочу все простить да не прощается, ты веришь в птицу свою, только я остаюсь, а она пусть светит, не возвращается, ты сочиняешь любовь, а я рядом с тобой и хочу все просить. Да не прощается, ты веришь в птицу свою, Только я остаюсь, а она пусть светит, не возвращается. Сочиняешь любовь, а я рядом с тобой И хочу все прости, да не прощается Ты веришь в птицу свою, только я остаюсь а она пусть летит, не возвращается Ты сочиняешь любовь, а я рядом с тобой И хочу все прости, да не прощается ты веришь в птицу свою, только я остаюсь, а Она после не возвращается.
0: Вы слушаете радио ВОЗ.
5: Дорогие друзья, культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых приглашает 30 ноября на «Вечер памяти» Любови Сергеевны Романенко, руководителя ансамбля «Настроение» и концертмейстера народного коллектива академического хора «Кайсер В концертной программе принимают участие хор «Русской песни» руководитель Николай Забенкин, шоу-группа «Премьер» руководитель Людмила Смирнова, Народный театр звука «Русская рапсодия» руководитель Валерий Кораблёв, ВИА «Ретро» – руководитель Олег Осколков. ВИА «Праздник» – руководители Наталья Белова и Михаил Фефелов. И многие другие. Вход свободный. Ждем вас в субботу, 30 ноября, 15 часов, в Малом зале КСРК По адресу Москва, улица Кусенина, дом 19А. Проезд от станции метро Полежаевская на автобусах 48 64 в троллейбусах 43 и 65 до остановки Центральный дом культуры ВОЗ. Кухня Радио ВОЗ. Заходите.
1: Жалко, друзья, радио не передает краски. Олег сидел, слушал анонс и покраснел вдруг. Олег, в чем дело?
0: Потому что Михаил Фефелов, а не Фефелов. И потому что редакторы должны отслушивать анонсы целиком, а не просто включать «О, звучит нормально». А, минута, какие проблемы, все нормально. А, Михаил, если вдруг услышите, извините, пожалуйста. Михаил Фефелов, один из руководителей ансамбля настроения в школе интернате номер один. Ну ладно, к теме
1: мы вернемся да, к разговору. Все-таки с Марией Линской нашей ведущей на радио ВОС. А вы можете тоже, друзья, звонить задавать вопросы: 84999433601 девять, 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 три, три, шесть, один. Наш традиционный телефон, Скайпрадио. и все. Да? да, все. И не, и не все. работает, почта. Все. Поэтому звоните на скайп и на телефон.
0: Рассказать слушателям про спор или не надо?
2: Ну, я даже не знаю,
1: удобно Не-не-не, не, 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 не это надо, будет? давайте в конце программы. Хорошо. В общем, Хорошо. Маша и Олег поспорили, а о чем мы расскажем в конце часа. Один из, из них, этом, наверное,
0: выиграет сегодня. В этом
1: споре mm. участвуете вы, друзья, поэтому... <coughs> Они об этом не знали. Mm, да. Все-таки из любопытства... Останьтесь с нами до конца программы. Маш, да... Mm. Все-таки ты пришла в 2011 году, а до этого ты работала когда-нибудь на радио? Нет, нет.
2: Это было абсолютно новое дело в моей жизни. Я никогда не пробовала, не думала, не работала.
1: Но уже пела. Уже пела, То есть да. голос был?
2: Это вам судить, друзья, был ли он?
1: Ну, был, был.
2: Это хорошо, что есть. вы так думаете.
1: Да, то есть, так, а какой, какая была первая программа, ты помнишь?
2: Первая программа. На самом деле мы начинали новости начитывать, но потом, наверное, к спортивному дневнику мы должны были перейти.
0: А я все-таки хочу вернуться немножко назад. Вот в детстве ты радио слушала и помнишь что-нибудь из своих детских радиовпечатлений?
2: Олег, ты не поверишь, но одно из самых первых моих детских впечатлений это радиола Сакта, так называлась она. Не знаю, знакомы ли наши слушатели с таким агрегатом древним. Там такая наверху была крышечка, можно было открыть, и поставить пластик. Пластинки. Пластинки, да. Совершенно верно. А внизу были такие кнопочки, на которых там было написано УКВ, КВ, КВ». Это потом я узнала, что ультракороткие волны, короткие волны бывают, и еще ручечки, которые можно было крутить. вот я, будучи маленьким ребенком шла, значит, пока не видела родители, нажимала на кнопочки и слушала эфир. Мне так нравилось, я ничего, естественно, не понимала, но мне было очень любопытно. Вот. А была чуть, наверное, постарше, уже лет в 13 я, знаешь ли, слушала «Свободную Европу».
0: Ух ты, да? я, не была, я не
2: была диссидентом, нет, отнюдь. Я ничего не понимала из того, что там говорили, но мне было интересно. Правда, имя Андрея Тарковского я впервые услышала вот в эфире «Свободная Европа».
0: Радио «Свобода» тогда вещала на русском, «Свободная Европа» на языках других народов СССР. Но это две станции, которые таким созвездием работали, тандемом. По-моему,
2: не работали. объединились каким-то образом. Да, потом, это да? же
0: единая вся была структура. Угу. Вот, вот так, так вот.
2: вот.
0: Хорошо. Ну и э, немного, так, немного, перемотав вперед, ты ага. человек зрячий.
2: Да, я человек зрячий.
0: Я признаюсь, когда а, еще не работал на радиовоз, а, заходил на сайт и видел спортивный дневник с Марией Линской. И я пытался вспомнить кого-то из выпускниц первого интерната, кого зовут Мария Ильинская, кто стал спортсменом, спортсменкой. И думал, так, ну вот, вот не помню, наверное, вот по мужу фамилия. Я не знал, что ты человек зрячий. А как ты попала вот в структуру Всероссийского общества слепых?
2: Знаешь, можно было бы сказать, что случайно, но, наверное, случайностей в жизни вообще не бывает. Я меняла на тот момент работу, это был 2000 год. До нашего КСРК, вообще, до да, Всероссийского общество слепых, я работала в туристической компании. До этого я работала в генеральном штабе военно-морского флота. В общем, занималась чем угодно, только не работой с инвалидами по зрению. Во-первых. Во-вторых, разумеется, не радио и даже не спортом я занималась. Занималась административной в большей степени работой, была помощником президента компании туристической. Как иногда бывает, что-то рассыпается, рушится. В общем, пришлось искать работу, скажем так. И получилось, что мне предложили вот здесь работать секретарем, генерального директора КСРК ВОЗ Владимира Петровича Баженова На тот момент, вот он год как пришел и возглавлял уже КСРК, так я и попала во Всероссийское общество слепых. И, представляете, осталось, вот уже 13 с лишним лет я здесь, мне так хорошо с вами вообще здесь. Нравится? Очень, честное слово, очень.
0: Ну, возвращаясь к радиовостовской теме, когда ты попала сюда на радиовоз, ты ведь работала в спортивном отделе.
2: И продолжаю работать сейчас, хочу
0: сказать, Да. Чем занималась, чем занимаешься сейчас? То есть основное твое время уходит не на работу с нами, с редакторами радиовоз.
2: Скажем так, у меня очень много направлений работы, даже трудно сказать, чему я больше уделяю времени. С одной стороны, это фандрайзинг, привлечение средств, то есть работа с грантами, да, мы пишем гранты, я в этом специалист, по крайней мере, я так надеюсь и думаю так, потому что вроде все удачно. Я занимаюсь преподавательской деятельностью, потому что все вы, друзья, знаете, что у нас в культурно-спортивном комплексе замечательный курс, есть повышение квалификации сотрудников, да? Да, да. да, да Хотел да, сказать, что-то о, о а, которых
0: у нас была программа. Не один раз, средств, все слушали Можно про найти это. в архиве Радиовоз на сайте радиовоз.ру.
2: Ну вот, соответственно, я одна из преподавателей. Кроме того, у меня интересная административная работа. Я даже не знаю, какую назвать, риэлторская может быть. вы сейчас меня поправите. Я занимаюсь сдачей в аренду помещений. А, да, Много. да, да. Но Функции. это тоже да, такая интересная функция. У меня 30 партнерских договоров с арендаторами. Это тоже большой объем работы. Ну, это аренда спортивных залов наших. Кроме того, разумеется, разумеется, организация спортивных мероприятий. И, может быть, это нужно ставить во главу, главу угла, потому что мы занимаемся здесь с вами чем? Реабилитацией инвалидов по зрению. Вот я средствами физической культуры и спорта. Ну и, разумеется, мое любимое радио правда любимое.
0: Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, если вы хотите присоединиться к разговору, о чем-то спросить Марию Линскую, о чем-то спросить или сказать в связи с тем, о чем мы говорили до песни. А может быть,
1: предложить тему?
0: Предложить тему.
1: Спортивную.
0: Спортивную. Не обязательно да. спортивную, мы обо всем можем поговорить с вами. Звоните по телефону 8 499 943 3601 или по скайпу радио. ВОС.
1: Маш, а как родилось название Спортивный дневник с Марией Линской?
2: На самом деле. А мне сложно вспомнить. По-моему, кто-то из... Наверное, я даже не знаю, кто это предложил. Как-то мне даже сказали, что просто будет спортивный дневник. Я согласился Да-да-да, я согласилась.
0: <св> да, вот твое имя попало в название. У нас из-за этого была проблема, когда э, шахматисты вернулись э, с очередной победой, а ты была в отпуске. И вытягивать тебя из отпуска было неудобно. И вот мы не, не знали, что делать. Нужно было выпустить спортивный дневник без Марии Ильинской.
2: Ну, я очень ценю вашу деликант, деликатность, скажем так. Э, ну, вы выкрутились прекрасно, вышли из положения замечательно. А как мы вышли из положения?
0: Я уже не помню.
2: А, по-моему, Игорь Говских провел да, интервью. Мне да,
1: кажется, он там
0: сказал о том, что называется спортивный дневник с Марией Ильинской, но Марией Ильинская в отпуске, поэтому, о, и так далее. Все вот. нормально. Да. Все культурно, скажем так. Да, да
1: но все-таки главная ведущая Маша. По-моему, больше ни разу не было, чтобы спортивный дневник выходил без тебя.
0: Да, одно исключение только, да?
2: Наверное, по-моему, так и было, да.
0: Твоя недавняя программа, твой недавний проект ⁇ это клуб здорового образа жизни.
2: Относительно недавний, поправлю. Он нас, по-моему, уже полгода минимум, как живет.
0: С августа он живет. С августа он живет. Да. Я помню, как он начинался. У нас внутри в редакции для этой программы аббревиатура КЗЖ ⁇ Клуб, наверное, здорового, здорового жизни. образа жизни. Потому да. что ⁇ КЗОЖ да. ⁇ ну как а, долго да. говорить, ⁇ КЗОЖ ⁇,⁇ КЗОД ⁇ там я не знаю, да? Казажи.
2: Сразу ассоциации непонятные какие-то, да? Казажи. Да.
0: Казажи. Каза каза <свят> каза <-же.
2: свят>
0: так вот, каза же. Так. как она родилась? Вообще идея сама, именно такую передачу сделать твоя?
2: <свят> <свят> Наверное, где-то... Отчасти Владимира Петровича Баженова, нашего генерального директора, потому что вставал вопрос о том, что такой клуб надо создавать. А если у нас клуб на базе КСРК существует, почему же у нас нет передачи в таком случае, которая будет пропагандировать то, чем мы здесь занимаемся? Это совершенно естественно. Ведь спортивный дневник, он о большом спорте, будем говорить так. А мы же занимаемся не только большим спортом, мы занимаемся физкультурой, главным образом физкультурой, друзья. вот КЗЖ как раз. А ты сама том,
1: занимаешься физкультурой?
2: Очень активно и с большой э, любовью и пристрастием я занимаюсь фитнесом, да. В нашем замечательном, вот не могу удержаться и не сказать замечательном совершенно э, тренажерном зале. Приходите.
0: Часов шесть вечера сижу на работе. Пытаюсь выяснить, где сотрудники. Они,
1: там. А они, они спустились там, в подвал, в тренажерный зал, заниматься фитнесом,
2: послушав клуб здорового образа жизни.
0: Маш, а мед любишь? Люблю очень. Как думаешь, почему я про это спросил сейчас?
2: Ну, наверное, передача у нас была, кажется, про мед.
0: Да, позавчера вышла в эфир. Эта передача она уже попала в архив благодаря усилиям нашего контент-редактора Софии Бланш. Это девятый выпуск клуба Здорового образа жизни, где вот говорится о меде и не только.
1: А мне понравилась программа про любовь. Вы ее слушали, Олег? Слушал. Да. Несколько раз, наверное. Как любовь,
2: Любовь помогает здоровью.
0: Так я в курсе. Мою жену зовут Любовь.
2: Ах, вот в чем дело. Тогда, естественно, много раз.
0: Разумеется. А, Маш, а ведь есть у тебя еще одно амплуа, которое, собственно говоря, ты уже затронула. Это амплуа дикторская. Да. Ведь здесь на радиовоз работают дикторы с большим опытом. И Дмитрий Бужинский, и Алексей Богдасаров, и другие. Вот... Кто-то из этих дикторов на тебя повлиял в профессиональном плане?
2: Конечно, Дмитрий Бужинский, потому что он появился практически, ну, если не, не, не первым, то, наверное, одним из первых профессионалов, которые пришли и начали работать на Радиовуз. Он даже пытался меня учить. Правда, я была не очень радивой, наверное, ученицей. К сожалению, не, не, не получилось э, много взять уроков, скажем так, но... Были моменты. Она вообще он великолепен. У него чудесный тембр голоса. Очень красиво все звучит.
0: И недавно ты попала на прямые эфиры. По-моему, это началось с трансляции фестиваля «Дань Победы, когда мы сидели на концерте и вот комментировали.
2: Совершенно верно. Али.
0: Не страшно в прямом эфире?
2: Нет, в прямом эфире не страшно.
0: <къех> а что для тебя, ну не знаю, самое интересное на радиовоз и может быть, другая сторона медали. Что для тебя самое сложное на радиовоз?
2: Ну, наверное, все-таки, наверное, те самые прямые эфиры, должна признаться. Все легко и здорово, когда ты подготовлен, когда все организовано отлично, и когда нет сбоев. Ну, и, и, и страшно, когда приходится импровизировать. Вот этого я еще не очень умею. Но вот недавно же у нас на прошлой кухне было нечто подобное. Ребята, справились? Значит, Еще думаю, как. и я справлюсь, если что. Так что на меня можете рассчитывать.
0: Отлично. Вот понятно ли, на кого вы что. Кстати, так и есть. Иногда бывают ситуации, когда, Маш, приди сюда, начитай подводки, Да-да-да, вот, диктор не да. может
1: приехать. Еще что-нибудь? У тебя есть время? Столько у Маши да функций, я стала, что с я теперь даже буду стесняться звонить. Ни в
2: коем случае, потому что э, я очень люблю эту работу, я с удовольствием всегда к вам иду сюда.
0: Так время так как находишь? Потому что действительно функций много. И я, работая здесь, на радиовоз, иногда думаю, ну вот почему у меня не четыре руки, и почему в сутках не 48 часов? А ты как-то успеваешь.
2: Я сразу представила такую индийскую богиню на твоем месте с огромным количеством, с шестью руками даже. образно говоришь. На самом деле, ну, находим мы время, можно можно найти время. Не вижу особой проблемы и какой-то трагедии. Наверное, времени хватает для более качественной работы, я бы так сказала. Потому что, например, спортивный дневник я бы хотела иначе делать, но тут уже от многих факторов это зависит, не только от времени.
0: Ну, а если бы ты могла сделать любую радиопередачу, вот вообще любую, что ну, бы любую.
2: ну, любую. Я тогда говорила бы о спорте, Олег, и сказала бы о том, что неплохо бы выезжать, э, не знаю, выезжать специалистам радиовоз на какие-то соревнования зарубежные, вести прямые эфиры оттуда. Э, вот это мои фантазии такого рода. Ты ждал что-то другое услышать от меня? Лен, неплохо бы.
1: Да замечательно. На Паралимпиаду съездить.
2: Вот-вот-вот. Я, я про то же. Мы только -то сидим и все соглашаемся. И да. мечтаем об этом. Но мечты же сбываются, правильно? Все думаю, да. оттуда прямые эфиры,
0: ну, комментировать
2: соревнования.
0: Давайте я сейчас не буду дальше ну, на этот комментировать. Да, если
2: не Сочи, так хотя бы следующее тогда. Когда да,
0: что-то будет подальше, конкретное. Вы об этом узнаете на кухне радио. А по
2: поводу материализации вообще каких-то там фантазий и мечты, ребят, вот хотел сказать, да, школьная моя мечта была сценическая, театральная. Она отчасти реализовалась здесь, в том числе в КСРК. А до этого я мечтала, кстати, быть журналистом. Но как-то вот почему-то она потом в сторону ушла. Но здесь-то вот, оказывается, все это реализовалось на радио. Где-то я занимаюсь и журналистской работой, когда интервью приходится брать, какие-то статьи писать, которые потом... Который потом, вот может быть на сайте выкладываем.
0: Друзья, я напоминаю, наш Скайп радио. и телефон 8 четыреста девяносто девять
1: Нам уже позвонил Сергей. Сергей, здравствуйте.
6: Здравствуйте всем. Здравствуйте. здравствуйте. И слушатели радио Вос. Ну, во-первых, я хотел бы поздравить вашу как бы нашу радиостанцию с тем, что у радиостанции появились новые пластиковые
0: окна. Ах, Спасибо. А мы об этом рассказывали где-то?
6: Нет, вы об этом дети не рассказывали, но у меня получилось так случайно узнать. Сергей
2: живет в доме напротив, видимо.
6: Дома напротив не
1: существует. Ну, воображаемый дом
6: напротив. Да, просто у вас есть замечательный сотрудник, который называется Твиттер Лена.
0: Твиттер Лена. Да,
1: иногда я публикую какие-то подробности про студию. Да, окна замечательные, просто стало действительно тепло, светло, а сегодня снежок еще выпал вообще красота, небольшие такие. В общем, вот, да, здорово. спасибо большое, Сергей.
6: Здорово. И хотел бы вот спросить у Марины. У Марии. Марии. Да, у Марины Лединской. Слушаю вас. Вот, да, слушал ваши великолепные комментарии э, в прямом эфире бой без правил. Это вообще было очень здорово. Интересно. Скажите, пожалуйста, а какие вот у вас впечатления об этой новой и
2: замечательной, на мой взгляд, игре? Замечательное впечатление, мне все очень понравилось. Я надеюсь, что это будет еще не один раз происходить, все были молодцы. Сереж, а вы там были? Меня там не было, но я был в онлайне.
0: А голосовали, Сергей?
2: Обязательно.
6: А конечно. сколько
0: раз?
2: Раз-пять звонил. Это мало. Да было больше. Ну здорово, что вы активно участвовали, мы так призывали все к голосованию. Спасибо, что вы с нами.
6: Вам спасибо огромное И удачи вам, и совершенствование И всего
2: самого хорошего, и наилучшего Спасибо, спасибо, спасибо.
6: Сергей, Сергей, вам...
0: Сергей, вы на кухне? Там ваша звен... на, на заднем плане Посуда какая-то звенит Ну прям
2: как у нас все, да? Недалеко, ну да,
6: ну да Микрофон хороший Спасибо большое, это о чем? Спасибо,
1: Сергей Маша, ты долго вела бои без правил по времени Как ты отдыхаешь, мне интересно вот После таких длинных эфиров
2: ну, во-первых, там были моменты, когда можно было передохнуть, и я была не одна, со мной была замечательная команда, вот как раз те самые ребята были, да, по-моему, вот Михаил Сидоренко, ученики Михаила Сидоренко, правильно я поняла, О, да? Ученики, ученики Михаила, Сидоренко. Михаила Сидоренко. Красиво звучит же, да? Я не знаю, Михаил
0: против, не против, что я так говорю? А мы спросим потом.
2: Хорошо. Вот, замечательный совершенно парнишка был со мной рядом. Сергей. Да, Сергей. Сергей Титов, если не ошибаюсь, да, да? Mm -hmm. Очень мне помог. Я была не одна. И, наверное, из-за того, что было рядом надежное плечо товарищей, все было легко. Лен, не могу сказать, что там особенно устала. Мне понравилось.
0: Я еще раз напомню наш номер телефона. 8-499-943-3601. Скайп не успеваю напомнить, потому что
7: Андрей по скайпу. Андрей, Андрей, здравствуйте. 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 <класс> все... Работники кухни и все сотрудники, которые помогают обеспечивать эту, которые помогают обеспечивать эту кухню. Вопрос такой: значит, такого плана. Значит, интерес, интересная, как бы. Ведущая, да, интересный голос. Спасибо. Такой, вот. э, да, вообще приятно удивило то, что Мария Ильинская еще и петь стала. Когда я вообще, я просто когда, за, когда просто услышал, я сначала не понял, я что-то стал сравнивать, что же у нас за певица такая новая. Повали, не по ее... повали, кто это такая, да? Нет, я просто как я просто не, не слышал объявление, кто поет. Я просто подошел уже, ну идет песня, не не сегодня. Я вообще первый раз услышал, когда было открытие студии Радиовоз. А -а -а. оттуда, вот оттуда. То пошел, есть вы мой, дал,
2: вы, вы мой давний поклонник, если я правильно понимаю. Ну
7: как бы я сначала кто это поет, а потом когда уже сказали, что это Мария я просто просто ну как бы не слышал объявление, вот. Ну, а вопрос такого плана, вот, кстати, только что об этом, ну, я-то звонил раньше с вопросом, но чуть-чуть не успел. Я хотел бы вас спросить, как вот, как вот получится что-нибудь из Сочи, вот, 2014, как... Мы будем
2: стараться. Ну, во-первых, наверняка Лидия Павловна Абрамова придет к нам в студию обязательно перед выездом туда, расскажет что-то. Или мы поедем брать интервью, это обязательно, мы же перед Лондоном это делали. Ну, а там организуем, может быть, телефонную связь, какую нибудь скайп. Это нужно сделать, и мы стараемся. Мы будем думать, правильно, да, Олег? потому
7: что все-таки, все-таки, да, все-таки я думаю, что спортивных болельщиков на радио у вас все-таки есть. И... Ну, ну, Мария, вы честно, ну комментируйте. Ну, вы у должны... замечательно. Спасибо, спасибо.
2: Будем стараться еще лучше.
0: И спортивных болельщиков на радио Воз действительно есть, поэтому действительно будем делать все, что зависит.
2: Их у нас есть. Их у нас
0: есть. Хочете музыки, есть у меня.
2: Спасибо большое,
1: Андрей. Спасибо большое,
0: Андрей. Спасибо. Напоминаю, что наш скайп радио. Точка
1: Телефон восемь четыре девять девять, девять, четыре, три, три, шесть, один.
0: Наш постоянный слушатель Юрий Сарафанов несколько недель назад прислал письмо примерно такого содержания. Слушал концерт, посвященный открытию новой студии. Внимание! Из всех выступавших. Из всех выступавших. да, Там ведь была одна весьма известная певица.
1: Которую мы сегодня упоминали уже.
0: Да. Так вот, к письму. Из всех выступавших мне, пишет Юрий Сарафанов, понравилась только одна Мария Ильинская.
2: Ну, ничего себе.
0: Надо сказать, что Юрий Сарафанов – вокалист, профессиональный вокалист, человек, понимающий толк в пении. И вот такая высокая высокая оценка. Песня-то была тяжелая. Песня была эмоциональная. Что это была за песня, Маша?
2: Замечательная песня Елены Ваенге. Песня... Я даже растерялась после того, что ты мне сказала. Песня называлась «Клавиши», по-разному ее называют. А Елена Ваенга, она автор, исполнительница, все, конечно же, ее знают. Поет на великолепность, Но нетрудно конкурировать песню, щас... и песня песни. да. Да,
1: вставлю? Я узнала, что она посещает Петербургскую региональную организацию ВОЗ, серьезно, Частый гость, да. И Надо они же. ее приглашают, она им присылает подарки иногда. Очень приятно. В общем, общается с да. любыми людьми.
0: Ну что же, послушаем «Клавиши». Yeah.
4: Радости без слез, не бывает дыма без огня, Не было плазы, не было вина, не было к меня, не было б тебя, накормили нотами клавиши, И придраться бы, да вот не к чему. Половину вырвали у души, А потом спросили, Ну почему? Так раньше надо было думать тебе Прежде чем мои губы целовать Я забываю любимого Не хочу вспоминать Я забываю любимого Не хочу вспоминать не летает высоко воронье Выше голубей некому летать Ты меня любил, так тебя надо пожалеть И некому тебя, и не за что ругать Накормили нотами клавиши И придраться бы, да вот не к чему Половину вырвали у души а потом спросили, ну почему Так раньше надо было думать тебе Прежде чем мои губы целовать Я забываю любимого, не хочу вспоминать Я забываю
3: любимого,
4: не хочу вспоминать тебе слез Не бывает дыма без огня Не было полозы, и не было б вина не было в тебя, не было в меня Накормили нотами клавиши и передраться бы да вот не к чему половину вырвали у души а потом спросили ну почему так раньше надо было думать тебе? Прежде чем мои губы целовать Я вспоминаю любимого Не хочу забывать Я вспоминаю любимого Я не хочу забывать
0: Радио ВОЗ.
5: Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать. 7 декабря 2013 года в Малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых состоится Всероссийский профессиональный конкурс специалистов по социокультурной реабилитации ВОЗ «Муза». Каждый из конкурсантов примет участие в семи разнообразных состязаниях. Среди которых подготовленное домашнее задание «Гимн профессии», интеллектуальная викторина и сценический экспромт «Находчивый ведущий». Ну а компетентная жюри по достоинству оценит каждого участника конкурса и выявит лучшего по профессии. Приглашаем поддержать участников конкурса «Музы». Ждем вас в субботу, 7 октября в 11.00 в Малом зале КСРК «Воз». По адресу город Москва, Улица Кусенина, дом 19А. Проезд до станции метро Полежаевская. Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Пятничный прямой эфир подходит к концу. И самое время рассказать о том, что нас ждет на следующей неделе.
0: А на следующей неделе, начиная с завтрашнего дня Который, в принципе, еще на этой неделе В субботу, завтра Авторская программа Константина Антишина
1: Дайте я угадаю, у кого он пригласил в гости
0: Попробуй
1: Председатель региональной организации
0: Председателя региональной организации
1: Одного из трех Т
0: Одного из трех Т радиовоз
1: Юрия Серафимовича Третьяка
0: Частый гость в программе «Любить человека» Юрий Серафимович Третьяк, председатель э, региональной организации ВОЗ Красно... Краснодарского края. Э, и разговор с ним шел о проблемах, с которыми придется столкнуться незрячим и слабовидящим людям в 2014 году.
1: А правда, что Константин зовет нас к себе в командировку?
0: Да, он очень-очень хочет нас видеть у себя в гостях. Я думаю, такое э, совершится. Рано или поздно поедем к Константину Александровичу Антишину.
1: Так, а по воскресеньям у нас обычно идет фильм а с тифлокомментариями.
0: По, по субботам и воскресеньям фильм с тифлокомментариями «Реальная сказка». Я, кстати, не смотрел этот фильм. Блин, видела, нет? Нет, сказка".
1: не видела. Только помню фотографию Безрукова в образе Царевича. Что-то такое.
0: Да, режиссер этого фильма Сергей Безруков. В ролях Сергей Безруков, Леонид Ермольник, Ирина Безрукова и другие. Год выпуска картины 2011-й. В субботу и воскресенье в проекте «Восфильм» и «Радиовос». Дальше, во вторник... Кстати,
1: об этом фильме у нас есть актуальный репортаж. Когда он только вышел, Лена Панкратова ходила, делала программу. Так что, если вы хотите познакомиться с ним, то можете зайти в архив радио.
0: По большому секрету, пока не анонсируем. Пока не анонсируем. Надеюсь, на следующей неделе или максимум через неделю проанонсируем. Елену Панкратову вы еще услышите в новых передачах здесь на радио ВОЗ. Вот так-то. Вторник, театральный абонемент. Собака, что не сказала собака на сене. Собака Баскервилей.
1: Гав, гав
0: Часть вторая. Но она там по-другому как-то гавкала.
1: Рычала и светилась.
0: И светилась. Часть вторая этого замечательного классического радиоспектакля. В среду у нас Тифло-час. Будем говорить о проекте av 3715 Продолжим, Продолжим говорить. Продолжим говорить. Тут вот какая история. Александр Владимирович Михайлов до недавнего времени всячески отказывался от эфира. Сколько я его не приглашал, он говорил, нет, я не эфирный человек, Просто я не родильный он человек. он ждал
1: большой-большой повод Совершенно
0: сюда. верно. И дождался, и буквально несколько дней назад он мне говорит, Олег Валерьевич, Олег Валерьевич, я решил, что если мы об этом не скажем, то кто же об этом будет говорить? Я хотел сказать, да мы и скажем. А потом решил, не, не надо, не надо, приходите. Расскажите здесь в программе Тифлы Час» вместе с Михаилом Корнеевым, который, кстати, активно участвует и в подготовке фильмов с Тифлокомментариями. Комментариями». В четверг у нас «Наши люди» беседа с Олегом Николаевичем Пелюгиным, главным редактором издательства Чтения из Санкт-Петербурга.
1: Олег Николаевич свои стихи почитает в интервью? Нет? Олег
0: Николаевич свои стихи не почитал во время записи. Он сказал о том, что это особая передача. То есть у нас есть еще один повод съездить в Питер, Лена.
4: Замечательно. Я тоже хочу с вами. За
0: стихами. Поедем за стихами. И в четверг также выйдет очередной выпуск программы «Предметные разговоры». Это авторская программа Ирины Зарубиной. «Круглый стол». По физкультуре и спорту, о физкультуре и спорте как средством реабилитации инвалидов по зрению. Шестеро участников этого круглого стола из разных регионов Российской Федерации будут обсуждать значение физкультуры и спорта. Мария Михайловна, да. вам как? Интересно? Хорошо,
2: конечно, интересно.
0: Вот так. В четверг, конечно же, швейк какая-то там часть по счету, какая по счету знает только Софи Бланш.
1: Пят... Наш контент-редактор.
0: Наш контент-редактор. В пятницу «Привет из Беларуси.
1: Традиционная уже программа. Паша наверняка пригласит кого-нибудь из артистов или радиоведущих.
0: И в пятницу очередной выпуск «Кухни радиовоз». Я предполагаю, что мы будем вести его вместе с нашим программным директором Игорем Роговских. В воскресенье, вот не в это воскресенье, а через воскресенье, внимательно, через воскресенье выйдет очередной выпуск программы «Танцы об архитектуре». И ведущий, и автор этой передачи, также их Игорь Роговских. Несколько актуальных репортажей у нас пойдет на следующей неделе, я пока не могу анонсировать, когда именно, поэтому следите, пожалуйста, за сеткой на сайте radiovoz.ru. Лена, что там у нас из актуальников?
1: Ну, как мы и говорили, это выставка «Вне поля зрения», летия второго интерната московского. Я так думаю, что 50-летие журнала «Литературные чтения», на котором мы были в Питере.
0: Да, а также беседа с Галиной Тунгусовой из Тюменской региональной организации ВОЗ.
1: И репортаж о показе фильма с тифлокомментарием Легенда номер 17».
0: Возможно, будет что-то еще, что-то такое, о чем мы даже не знаем, даже не догадываемся. Вот... Мария Михайловна, да, так да. она и идет работа на радиовоз Здорово! Чем закончим передачу?
2: Я думаю, хорошей песней, друзья. Эту песню вы не один раз слышали, наверное. В исполнении Григория Лепсона называется она у него Уходи красиво. А сейчас мы услышим оригинал, наверное, да, потому что он тоже Григорий ссылается на автора. Кто у нас, Олег? Поддерживайте меня. Брайан, Брайан он... Кристофер. Брайан Кристофер.
0: The Quest. The Quest. В заключении этого выпуска Кухни Радио А мы Елена Класенцева.
1: Олег Шевкун и Мария Линская, которая у нас сегодня была в гостях.
0: Наш звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Олеся Синяк. Прощаемся с вами.
2: Пока-пока. Счастливо.